0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。现在是二零一八年八月七日早上的六点半。我们看一下本期的头条。很多年以前，中国有一个节目叫做《赢在中国》，曾经掀起了一轮创业的狂潮。节目主持人王丽芬后来。跳出央视单干，建了优米网。这是一个和名人对话的节目，也不知道现在这个平台做的怎么样了。但是我看到了王立奋最近发表的一篇文章，感觉非常有价值，与大家共享。这个标题是中国必须要面对的十大残酷现实。第一大现实是，中美关系是所有关系中的关键和核心。有一万个理由可以证明搞好中美关系的重要性。中国没有成本有势与美国对抗。第二大残酷现实是，现在中国可以影响世界，但不能左右世界。目前能够左右世界的只有美国，这个现实我们必须接受。第三大残酷现实是，中国模式仅仅适用于中国。中国的高速发展是不能被复制的。第四大残酷现实是，不要轻言战争。如果四十年前中国不怕战争，那是一种底气，因为我们穷的不怕，光脚的不怕穿鞋的。但是现在还说不怕战争，那是一种虚张声势，因为你已经相当富裕，你的北上广深大城市已经。可以与世界上任何大城市相媲美。罗马不是一天建成的，但是毁掉罗马城却是可以一天实现的。第五大残酷的现实是，中国永远都是一个发展中国家，我们的朋友圈永远在第三世界。第六大残酷现实是，不要主动去向世界承诺什么，要不要用钱去买地位？要不要去当世界领袖啊？第七大残酷现实是，中国已经回不去了，不可能再因为摸着石头过河而陷入深水区，就退不回来了。第八大残酷现实是，为了追求多快好省而超速上瘾，不要动不动就犯大跃进的毛病。不要炫耀所炫耀所谓的弯道超车。第九大残酷现实是：你今天超越了别人，明天别人就会超越你。超越强者不是为了证明你的强大，而是要让民众享受做强者的好处。第十大残酷现实是：所有用钱买来的朋友都靠不住。谁是我们的敌人？谁是我们的朋友啊？这是革命的首要问题。真正的朋友，恰恰是经常公开争吵的，相互对骂的。当然，我与大家分享的都是一些标题，其实内容还是很长的哈。具体的内容，大家可以关注微信公众号“秋空舆论”，看一看二零一八年八月七日的推送。我们再看一个风云人物，这一期的风云人物送给一个。泰国的男子哈，这个男子非常疯狂，经常光顾自己工作附近的这种电脑电脑店吧，实际是手机店哈，因为是苹果手机嘛。这个每次呢都使用这个苹果的电脑用很长时间，因为在多家店都有这种使用记录，而这次呢，他那个非常兴奋的。用其中一一台这个电脑直接看起来黄色黄色片儿，而且完全不顾周围人的这个眼光，看得非常的嗨。据说后来店员实在忍无可忍，只好把他请了出去哈、啊。其实，单纯这件事情来讲哈、啊，并没有多少令人值得为这件事情去炫耀什么的。我所在意的就是这篇文章下面的评论，简直是颠覆了我们的三观。我简单与大家分享几个哈。首先有人说，能够这么长时间坚持看黄色录像，而不需要自卫，这说明这个人啊，可能是一个非看上去的那种色情主义者，也有可能自己本身就有勃起障碍。也有人说，我只是想测试一下你们 MacBook 屏幕的素质，顺便对比一下色差，看一看在高速运动下的流畅度。还有人说，我几乎从来不敢看欧美的这种大片呃，而且全程不撸不硬。为什么？女人的表情直接把我吓蔫了。有人说，以前在网吧看到有人看黄片，后边跟着一堆小学生，那场面非常和谐。有人说，求该男子打开网址的，打开网站的网址。有人说，一看标题就进来了，骂的。结果还有马斯克，好吧，简单分享这一点吧。真正的精彩，你自己去发掘吧。我们看一下科技动态。最近呢，据说有了新的技术，这些技术呢，可以直接截获我们短信的验证码。所以最近有了非常多的这种盗刷现象，可能在你睡觉之中，你的这个积蓄就没有了。据说这是一种 GSM 截持加短信嗅探的技术。看来像二 G 这种技术啊，因为之前创生的时候就不够成熟。如果可能的话，就尽量申请把自己，如果说自己不再用二 G 技术啊，尽量把自己手机的二 G 技术关掉，这样的话可能能规避什么吧。秋苦呢，因为做技术嘛，以前也认识一些这种给联通啊或者移动啊做这种技术支持的公司，亲眼见也亲耳听到过这种工程师可以非常轻松的这个获取到我们的短信验证码，因为他本身就处理这个嘛，所以说获到也没有也没有什么太大惊小怪的，这只是在考验这个行业的素质啊。如果说一两个人，的确是这个见财起意。真的哈，可以从你的短信里面很轻松分析出来你相应的信息资料进行这种盗刷。而现在我们的几乎所有账号都与这个我们的这种短信相关联哈。其实这也算是网站或者说 app 的一种漏洞，直接通过这种网站进行登录本身就不行的哈。就是你不可能只凭一个手机号和一个验证码进行登录，但现在这成为了主大流。没有办法啊！开发网站或开发 App 的人总希望自己的软件更加好用一些，所以说这个，呃，把这种相对的这种秘密认为交给联通啊、交给移动、交给电信会更加放心一些。然而呢，好，我们再看一看我们经常吃的金针菇哈。金针菇呢，就是大家可能很多人认为这就是我们小的时候啊或什么地方或去什么地方都能踩到的东西。然而，现在的这种科学研究发现，哈，金针菇，并不是一个原来就存在于地球上的物种，哈，它完全是一种新的物种，是由人工从野生的冬菇上分离出来的菌株，从而栽培出来的。我实在不知道这个金针菇诞生的时候是什么时候，哈，有没有可能是中国古代就有金针菇呢？反正吃上这个玩意儿的话，我想可能也就是近一二十年的事儿吧。之前的时候是从来没有吃过这玩意儿了。好，我们再看一下公司动态。公司动态首先说到的就是腾讯了。腾讯在最近的七个月，哈，市值蒸发了一千四百三十亿美元。其实近期中国股票大幅下挫，哈，不仅不仅仅是因为这个中美贸易战，哈，还有其他一些利空的因素。当然，像腾讯这种公司，哈，主要以虚拟商品为主。这里面也涉及不到关税哈。我们从我们这些公司里面逃出去的钱，大概都去了苹果吧，去了亚马逊吧。所以说他们的股价嗷嗷直叫啊。再说一下内涵段子，有可能会借皮皮虾复活哈。今日头条这个回应了一下，这是这是不现实的。为什么呢？呃，这个皮皮虾社区的定位和和那个内涵段子是完全不一样的。但是。你也懂得哈，内涵段子里的很多数据都可以直接导到皮皮虾社区，再做一下审核就可以了。希望皮皮虾社区能够做的更符合我们中国的法律，更符合我们天朝的制度，更符合监管吧，不至于自己再 over 掉。卫计委坐实了每年健康的三大违规哈，每年健康五天之内蒸发了一百七十个亿，二十九个基金踩雷。虽然每年健康声称自己公司不存在无证上岗或者持错证上岗，甚至过期证上岗的情况，但是呢，这个相对的相应的责令通责令整改的通知却显示了哈，它这里边的确是存在着冒名的医生体检报告无医师手写签名啊，违规开展 CT 放射，呃诊疗活动等等。还是那句话，区块链，区块链。小样你违规看我不整死你？有了区块链都写进去了，你还跑得了吗？当然，这样的信息必须上公链，在私链上可以随意修改的话，那也没价值啊。我们再看一看最新的硬件，就是要说一说最近销量排名前几的高端硬件吧。这个，你像 vivo n e x o p e n Find X、苹果 iPhone X、一加手机六，还有就是华为华为的 Nova 三啊，华为 Nova 3最近表现也是很好的。一加六有点让我看不明白哈。这个手机实际从长相到各方面来讲，没有多少突出的地方。刘海小的话，那也没有这个老罗的 R1 的刘海小啊。整体配置也没有多少太优势的地方，就是和大家差不多。好，也就是这个逼格高了，时间久了之后，然后就成了一个畅销手机嘛。我想肯定不是因为这样的，更多情况下可能它真的有一些特殊技术吧。想一想，这个 vivo、OPPO 和这个。一加全都是这个段永平手下的公司，呃，而且还有段永平非常喜欢的 iPhone X， 这简直是太牛逼了哈！老段这个人真的是很会赚钱哈，也仅仅是很会赚钱哈。ASML 公司哈已经出产了新的光刻机 NXT 2000i， 它将直接用于七纳米、五纳米的工艺哈。也就是说，五纳米工艺在上面已经成熟了，也不知道我们国内有没有公司能够买到这种五纳米的机器。现在打开中兴公司的网站，你会看到上面有“痛定思痛，再踏征程”四个大字哈。这个中兴已经复工了，但是呢，终端业务量的订单已经锐减了百分之七十五，但实际上中兴现在也有几亿元的订单哈。想一想，一个国家都不让它灭亡的公司，它怎么可能成很差呢？所以说不用担心什么，像中兴的这个中兴天机 ，AXON M 哈这款手机在京东呢，也在这个，这应该是四加六十四的版本哈，双屏手机别忘了哈，售价是非常非常的低，我看了一下，呃两千三百来元或者是两千两百多元就能买到，这个与其买一个我前面说的那种手机，实际上还不如买一个中兴的天机啊，毕竟是双屏，然后呢具有超高的体验度。再说一说巴菲特的伯克希尔公司哈，第二个季度的净利润竟然达到了一百二十亿美元，同比增长了百分之一百八十啊！巴菲特这么牛逼的人物，可能现在真的有很多内部的消息吧，很多公司也可以借他的名气可以快速起来。一个人的这个能力，往往是他朋友圈的能力，是他的消息的灵敏度。再说一说在本期的 ChinaJoy 的这个。大会上，小霸王推出了一个新的手机，不，新的这个游戏机哈，这个售价达到了四千九百九十八元，啊，这竟然和 Xbox 和这个高端游戏这种手机啊，竟然是一个价格了哈、啊，价位差不了多少了。事实上，打开这款手机，发现它竟然你还使用的是 Windows 的操作系统啊，连微软的 Xbox 都不用 Windows 操作系统，它竟然用了，而且呢，它可以当游戏机，又可以当。一台电脑来使用，具有鼠标接口，具有这个显示器的接口。谷歌公司的 Pixel 3或者3 XL 手机哈、啊，很快也要发布了，大约在十月四号。魅族十六虽然还没有开发布会，但是呢，像李楠也说，已经不需要开发布会了，因为相关细节都已经公布了。也就是整个过程中哈、啊，黄黄章基本上还是说这个。搞舆论的水平是非常高的哈，这款手机的目前目前关注度非常高，据说在网站的订单已经突破了一百万。好，我们再看一看本期的写给程序员，有人呢分析了 Stack o f f l o w Reddit 等等的榜单哈，基本上看到之后 ，Python 现在是排名编程语言的第一位了哈。首先就是流行度，再就是这个。关注度，还有就是爬升的速度等等。相对来讲，大家可能更喜欢这种这样一种规范的语言吧。但是它的变异速度毕竟太慢了，连它的创始人都离开了这个爬山的团队，也不知道爬山哪里来的底气能够现在这样的火爆。虽然念秋红之前推荐了很多次这种编程语言，但是说其实并不是那么超级推荐啊，相对来讲，可能是 Java、C 加加、C 语言，甚至。PSP、VB 啊，这些都应该这个继续流行，只需要将它们简单改造一下，就可以像派三一样进行工作了。像 Java 这种编程语言哈，如果说简单改造，其实现在就已经有了，像 Groovy 啊，像什么这些编程语言，本身就是在它的基础上进行改造的哈。其实 Java 完全可以推出一系列的语法糖，其实非常简单，比如说像 C y s t e m o u t p r i n t l n e 这种。使用非常高的这种，让大家写起来非常痛苦的东西，你直接非常简单，就 S O S O P L， 然后呢就直接代表这个意思就是了。通过语法糖的方式，可以让整个编程语言大量的精简，而且一切呢只需要在编译的前面加这么一个这么一个一个一个叫什么呢？叫一个层吧。也就是说，任何人都可以通过一个模块里边简单进行配置，配置完成之后，完全可以写出来具有自己代码风格的这种。呃 ，Java 语言，而这个，而你可以随时切换到这个，就是说，嗯，比如说别人看不懂你的语言，只需要调用一下这个模块，就可以快速切换过去。这样的话，任何人都可以，或者任何团队都可以写出来非常简洁的 Java 语言，好吧？自己不擅长的领域不要多说。我们看看国内扫描吧。首先呢，就是一个所以說,说中国法制节目的牛逼之处哈。我知道，我们知道很多犯人这个直接这个在监狱里边，在什么？看守所里边，最终也没有给训练成这么很很开悟的人哈。但是呢，这个法制节目却有这么牛逼之处哈。据说有一个三十多年的逃犯，因为看中央台的这个法制节目，呃，零距离，而受到了感染哈，自己直接去投案自首了。因为他三十多年前从这个新疆的一个监狱哈，直接逃出来之后，竟然这么多年也没有人找他。而他也已经娶妻生子，也已经，呃，有了自己的生活，只是呢，他现在已经疾病缠身，哈，据说连路都不能走了，又去投案了。估计现在监狱里边也不能收监嘛，毕竟他在出狱这么这么多的时间之内，没有再去再去犯案，说明已经对这个社会无害了。再说一说这个女子打幺幺零叫外卖，接警人员听出玄机，将其解救这个事儿，哈，现在也被吵得很厉害。事实上，很多人听过这个音频的都说嘛。这个接警人员实际上太不专业了。这个其实早就应该听出问题了。当然啊，事实上这个很多人在误打幺幺零或者说乱拨幺幺零，导致幺幺零的人员这个每天不受其扰。所以说呢，他们在这个时候的反应不和我们第一次听到这个电话的反应是一样的。再进入中国矿业大学看一看哈、啊，有一个老师哈、啊，这个直接在网上直播教学生谈恋爱，竟然有人挂科了。呃，我我当时觉得很好笑，怎么可能会挂科呢？但是，当我看到了这个学了东西之后，我觉得我也会挂科的。他教的是什么呢？叫什么恋爱心理学？主要给你讲的内容是马克思主义爱情观、柏拉图的爱情观等等这种哲学范畴的东西啊。哎，马克思也懂爱嘛。再看一看中秋后啊，他呼吁把全国的房价都降下来啊，要不然的话，这个企业。几乎运作不下去，这个房价太高了，根本留不住人才。年轻人一辈子都买不起房的话，也不能安居乐业，这会影响社会的稳定。农民买不起房，不能实现城镇化，会后患无穷哈、啊。给钟庆后点赞，真是一个良心老人哈、啊。当然，这也是一个多年的企业家的拳拳之心啊。但同时呢，这个所谓的经济学家董藩呢，却提出来，二十五年之后呢，我们中国的房。房子的均价应该是在九万，北京呢应该八十多万一平。房价高不能因为一部分人买不起房子就说房价高。美国百分之三十八的家庭是没有私产的，欧洲国家百分之四十到百分之六十的家庭是没有房产的，北欧的这个比率更高。所以呢，我们不能因为有些人买不起房就认为房价太高，就认为有泡沫就要打击他。当然，有的年轻人就反驳他说：“你像我们这么年轻的怎么买得起房？”他就说：“这个你可以这个贷四十年、贷五十年、贷六十年的贷款不行吗？”当然，这种言论也引起了轩然大波哈。前 IT 时代的助理总编辑徐尚峰也称之为大败类。但是呢，董帆很快做出回应哈，就说：“我很优秀，我不是败类。为什么呢？因为我早就实现了财务自由。你们这些做喷子没有多少价值哈。如果说我有来生的话，我绝对不做教授，我要做愤青，我专门骂别人。”为我这辈子被骂的这种吃亏来找个平衡、哎，嗨，我觉得秋孔啊，认为很多人的解读都是错误的哈、啊。你实际去看一看董藩的这文章，以及他对这方面的回复哈、啊，我觉得更多情况下他是在说反语哈、啊，在讽刺这个社会的房价过高。要不然一个人怎么会拿这样的事情开这么大的玩笑哈、啊？北京的房价八十万，这里通货膨胀到什么程度？这八十万一平哈、啊。一个一百平的房子，这是多少了？八千万。再把眼光转到西安哈、啊，有一个孕妇，这个在坐了几站之后给一个老人让座，结果老人大骂，幸好没有抽他。老人说：“你害我站了好几站。”这个很多这种，呃，高峰时段有老人这个坐公交车哈、啊，我觉得这一个，因为老人都是使用的免费卡。而且呢，这个他们并非时间赶得那么急，如果不是在接孩子的点儿或什么点儿的话，希望老人也能够体谅一下现在的上班族哈，能够这个有时差的坐坐车。当然，最好的方式是公交公司直接推出在某个高峰时间段内老人那个免费卡是不能坐车的，必须使用钱，这样的话才能比较合理的优化社会资源。我们每个人都会老去。我们也能体验到这种情况哈、啊，任何人都说你倚老卖老之类的，这都没有价值的，因为任何人都会变老。所以说你现在来讲啊，这样，那你，那你持续要体会一下哈、啊，真正辛苦的来支撑这个社会运转的这部分人呢，其实是疲惫的像狗一样的。再说一个七旬的老人与自己的养女断绝关系的事哈、啊，而且还要索要二十四万的抚养费，并且追回。当初给自己孩子的房产啊，断绝父女关系哈、啊，而且我看了看整个过程中，这两个人的关系其实还是不错的哈、啊，但是就是因为一点家庭的小型的琐碎的事儿，啊，就要与自己的孩子断绝关系，因为这是个养女嘛，简直就是一次分开就是永久分开了啊，但是我觉得这个养女应该是有一定责任的，但是老人呢，随着年龄增大，往往变成老小孩老小孩就是可能会有一些情绪上的变化，孩子也应该体谅。好了，我们看看国际扫描吧。就应该首先说到的就是那个十岁、十二岁的中国女孩被机场绑架的事儿。现在呢，已经做出最终的辟谣了哈。带走她的是她的父母。这个其实带孩子去吃饭去干嘛的，这个听到看到新闻之后直接吓了一跳。哎，很多人的评论我觉得是有一定道理的，就是本来是想偷渡的，没有想到被拍了，没有办法只好这个。公开了相关的信息、啊，要不然的话，你为什么不早说呢？或者说为什么不跟团里说一声呢？再说一个坏人的故事哈，这个有一个人在西班牙，也就是西班牙巴斯克祖国与自由组织的恐怖分子哈，这是一个头头，呃，这个组织呢简称 e 塔，说这个名字可能很多人都听过了，因为新闻联播里边也说过哈。他因为作恶多端，被西班牙政府判了接近三千年。但是呢，现在坐坐牢坐了三十一年，就可以出来了。因为他被认为是 e 塔组织的首脑呢，他参与过四十起的恐怖活动，其中有一次是西班牙历史上最血腥的一次哈。在一九八七年，他直接在一个超市里边恐怖袭击，导致二十一人死亡。两千年的时候，他被判了三千年的徒刑。零六年的时候又改判为一个罪名哈、啊，判了三十年。像艾塔这个组织，一九五九年成立哈、啊，嗯，至今呢，暗杀、爆炸、绑架等行为导致八百多人死亡。这样的人竟然还能出来，而且还享了三十一年的福，未来不知道他会不会制造更大的这种血腥案件。希望这种警察啊，或者相关组织、相关机构都能够长期盯着他。再说一下印度的这个、印尼的这个 7.0 级的地震哈、啊，也有我们四十多名中国游客被困。7.0 级地震哈、啊，在我们国家应该是很少见的，但是在印尼这个岛国上就会挺多了哈。也不知道我们国家的救助款有没有到位，希望人民都平安吧。我们再分享一下知次干货啊，这次的干货大家都非常需要，这个我希望这个。大家可以这个养成快速睡眠的习惯，因为这个快速睡眠的方法是经过测试是完全有效的。我与大家仔细分享一下哈，这是美国给他们训飞行员的训练方法。无论你有多少心思，无论环境多么嘈杂，都可以让你在120秒内快速入睡。第一呢，就是要利用周围的环境，找一个可以睡觉的地方。它可能看起来不太舒服，但这不是问题。事实上，如果你在这儿能够伸展全身，就已经可以成功了。如果你的姿势局促不安，你是很难入睡的。坐姿入睡是飞行员的训练要求，他必须坐在椅子上，双脚放平，双手轻柔地搭在膝盖上，保持坐姿的姿势入睡。他们所需要的无非就是一张椅子，所以说，有一张床垫甚至一个房间对于睡眠来讲是有很大的帮助。你的脸。是一切开始的关键。如果找到了一个可以入睡的地方，那么接下来就靠脸了。你把它想象中，想象成你情绪的中心。闭上眼睛，慢慢的深呼吸，然后放松脸部的四十三块肌肉。记住哈，不要眯着眼或者皱眉。你的前额应该是舒展的。你的脸部的一切部位都要感觉到放松。当你觉得你的脸、嘴、舌头、下巴已经完全放松了，那么你就开始慢慢的呼气。你的眼睛是闭着的，你要确保它是轻柔的，那样你可以无力的，它可以无力的躺在你的眼窝里。六块肌肉负责控制你的眼窝，你要感觉到它们完全松弛了下来。当你放松你的脸，让你的面部肌肉无力时，你的大脑就开始向身体的其他部位发出信号。好好，大家停停，该睡觉了哈。然后下一步就是放松你的上半身哈。从肩膀开始，让你的双肩尽可能的低垂，就像他们从你的躯干上想要飘走一样。你应该感觉到你自己的脖子后面甚至失去了知觉，让你的肩部肌肉变得非常的松弛。深吸一口气，然后慢慢的呼气，舒缓所有的紧张感。然后就是你的双臂，从你的优势优势手哈，比如右手或者左手哈。如果你是右撇子，就是右手，从肱二头肌开始哈。感觉到他在放松，仿佛他也离开了你的身体。如果他不能够放松的话，你可以先让你绷紧的肌肉慢慢的松弛，然后把关注点放到你的前臂，专注于它变得无力。最后呢，伸出你的手和手指，让它们像失去生机一样，轻轻的放置在你的大腿上。当优势手变成了这个过程，你的另外一颗手臂也要完成同样的过程。你的上半身就会变得非常的轻柔，就感觉它像下沉一样。然后呢，再把自己的腿部从大腿到小腿，然后是脚踝和脚，就使用同样的这种心心理方法暗示。然后呢，你所有的方式已经彻底放松之后，剩下的事情就把自己把这种完全放松的状态变成深度睡眠。怎么变呢？那就是在最后的十秒钟内清空你的大脑，什么也不要想。不要去想什么时候起床、什么时候打电话，什么这些事全部排除你的脑子哈。排除之后呢，保持头脑的冷静，可以通过头脑中保持一个静态的图像来实现这一点。就是你看一个静态的图像，或者说感觉自己看一个静态的图像，想象你躺在一个完完全全漆黑的房间里的一张一张非常舒适的沙发上，你的脑海保持这个画面十秒钟，并不是你看什么，而是保持你的。所处的环境哈，这时候呢，如果你实在不能清空思绪，就给自己说：别思考，别思考，别思考，就是你的脑子里边有这个想法哈。这样的话，就能清除你所有的想法里边，只有自己这个想法。你的这个大脑的神经就会变得比较的适合睡眠。当你全身放松啊，你大脑也在十秒钟之内没有任何想法的话，你就会进入睡眠，然后慢慢进入深度睡眠。就通过这几个简单的步骤，你几乎可以在瞬间入睡。不管周围再有什么事情发生，什么争吵什么，也不管你有多累多紧张。希望大家多实践吧。这个秋孔在睡不着的时候有过这种体验哈、啊，但是我的方法就是躺在床上，然后通过意念来控制身体的这个呃安静或者说是舒适，就是从头部开始往肩部、往胳膊、往腿、往肚子、往脚这种感觉之后呢，基本上有过这么三五个来回。就已经不知道北了。好了，这一期节目就到这里了。别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“求空舆论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之路》也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈。截图给我，拉你进老铁内部群。秋孔语论，论语孔丘，天地日新月异，我在叨叨逼逼。